1: WKAQ580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo. En WKAQ Analiza. Muy buenos días, amigas, amigos. Soy Luis Pavón Roca. Les doy la bienvenida a WKQ. Analiza Don Carlos Eduardo Díaz y Olivo.
0: Don Luis Eduardo Pavón Roca. Ese mensaje de Tronte medio atragantó ahí. De Más mente, o que fue la voz, pero volvió, volvió. Volvió, estoy aquí. Estás ahí. Mira, déjame dar un recordatorio de una actividad este viernes. Eh, recordando lo que los jóvenes compañeros y compañeras de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico tienen. Este viernes, un simposio sobre el andamiaje y la reestructuración de Puerto Rico, comenzando a la una y 30, Realidad y Desafío del Departamento de Seguridad Pública, con el licenciado vegabajeño Ramón Rosario Cortés, la profesora Yolanda Cordero Nieves y el profesor William Vázquez Izarri y después a las 5 de la teoría a la práctica, las escuelas Chartres en Puerto Rico, con el profesor Samuel Abrams, la doctora Ana Elvia Quintero y la licenciada Melisa López Díaz. Esto es en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y para los abogados y abogadas también pueden matricularse para que cuente
1: para sus estudios de educación continua. Muy bien. Bueno... ¿Estamos eh, con el mensaje o qué? Yo empezaría con el mensaje, ¿Sí? ya que no lo cubrió ningún periódico pero también en la manera en que acaba. Bueno, pero oye.
0: Bueno, no acabó tan tarde.
1: El, el Acabó como a las 11, yo creo, pero el mensaje del presidente, ¿no? De acuerdo. Eh, y además con Trump siempre hay un espectáculo. Aunque ayer fue medio aburrido. Lo bueno, eh, mismo que. Su... De lo que decíamos en el bocadillo, ¿no? Su moderación en el discurso. Yo, yo lo vi hasta como medicado. No te doy la impresión de que se haya metido una pastillita o algo. Él estaba así, estaba bien chilling, bien... Hice hice eh, eh, Tao, hice Tai Chi Chuan, y estoy aquí bien chilling, bien cool, que viva la unidad. Eh, creo que fue un mensaje bastante presidencial. Eh, por primera vez yo me atrevo a afirmar en mi vida, veo a Trump eh, como un presidente, o sea, hablando como un presidente. No estoy... Obviamente, de acuerdo con muchas de las cosas que dijo, ese no es el punto. Estoy hablando del look, ¿no? Eh, y tal como había prometido o, o se había filtrado, eh, hubo un intento de un lenguaje muy inteligente. voy Está muy construido de una manera muy inteligente porque lo que hizo Trump fue que identificó unos temas con sus excepciones, pero en términos generales la, 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 la estructura del mensaje unos temas con los cuales nadie puede estar en desacuerdo o sea, si yo traigo a tres viejitos sobrevivientes de la segunda guerra mundial pues todo el mundo tiene que aplaudir o sea, yo podré estar enchismado, entrompado con Trump, eh, pensar que es el tipo más disgusting del planeta, pero me tengo que parar a, a, a reconocer a estos tres héroes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y eso me pareció muy inteligente porque en este tipo de evento como en todo evento, como en un programa de radio, tú tienes que establecer la tónica desde un principio. Si, si tú no estableces la tónica, pues no puedes a mitad de discurso pretender que, que pasen cosas si no lo estableciste desde un principio. Así que él comienza con una serie de invitados eh, muy interesantes. Ni siquiera el invitado controversial que se había de nuevo filtrado, o lo habían dicho, que era la familia de esta persona con un inmigrante ilegal asesino. Eh, asesino. Para cuando llega eso, no te queda de otra que aplaudir. <risa> Aunque tú sabes, intelectualmente, que es una trampa que te está haciendo para adelantar algo con lo cual tal vez uno no esté de acuerdo, pues, 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 nadie puede estar a favor tampoco de que maten a una persona y que sea un hicieron si, si inmigrante ilegal pues, pues ¿sabes? o sea que, que fue muy bien construido fue lo llamé yo el boricuazo con cariño volviendo el boricuazo en el sentido de que fue bien positivo bien uplifting y fue como un boricuazo quincallero porque si tú miras él escogió unos temas en particulares para aplacar a los sindicatos por ejemplo y se puso a hablar de un FMLA y eh, para y eso para la clase trabajadora es importante, ¿no? Eh, para la extrema derecha, les habló del aborto, y les, y les prometió un poco... Eh, fíjate qué interesante, la preocupación del juez cábano no la proposición de él, sobre el juez Cábano y cómo él iba posiblemente a, derogar, a, no a derogar, pero a erosionar versus eh, Wade. Lo anuncia el presidente como un proyecto de ley. Yo me imagino que no va a pasar en la Cámara, que si acaso pasa en el Senado y se queda eh, en la Cámara. Pero políticamente hablando, le está dando una quincallita a. Ese, ese grupo, que es uno de los grupos que lo apoya a él, o sea, su, su, su base fuerte especialmente en ese fundamentalismo eh, religioso. Eh, y así sucesivamente, cuando usted mira el tema, habló de las investigaciones. Mi lectura eh, total, Carlos, es que lo que hizo Trump fue decir, yo puedo ser el tipo más civilizado y simpático del mundo mientras no me cuquen. Si me cucan Así que, el, el, poco, la, la, la decisión está en sus manos. Si se ponen a jo conmigo, yo jo para atrás. Si no, ¡ay caramba! Podemos tener... La familia es una insti... Porque fíjate que él, a mitad de dice, si es guerra, es guerra. Si es investigación, es investigación. No podemos tener... Unidad nacional, unidad de propósito, nos debilitamos ante el, eh, el mundo extranjero si peleamos entre nosotros. Si me investigan, vamos a pelear. Yo creo que es, y ese mensaje obviamente lo llevó muy, muy claramente. Eh, fuera de eso, pues más bien fue un, una reacción partidista. Veíamos a los republicanos aplicando, eh, aplaudiendo como focas en todo el tiempo, los demócratas de vez en cuando, dependiendo del tema. Eh, celebró mucho eh, el adelanto de la mujer en la participación laboral. Yo no estoy seguro que él se pueda adjudicar eso como a, un, un, un logro de su administración. O sea, lo hizo, pero yo no veo... De hecho, la que, la, las mujeres electas, que es la, el Congreso con mayor participación eh, de mujeres eh, en la historia fueron electas en gran medida <risa> en contra de Trump, o sea, como, como un voto protesta de Trump. Así que, ojo, si, si, a menos que el logro de Trump sea que como está él, pues eso motivó a la gente a votar por gente que estaba en contra eh, de Trump. Eh, se manifestó directa y abiertamente contra Bernie Sanders, Alexandra Ocasio y, creo yo, Elizabeth Warren, cuando habla del socialismo y habla de que Estados Unidos nunca será socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Vi eso más que un discurso de guerra fría. Eh, lo veo como un discurso contra el Partido Demócrata, en la medida en que eh, se está polarizando la discusión con la, la línea esta de Bernie Sanders, eh, que para Trump es la más fácil, ¿no? Eh, porque a, a hacer un discurso... Que, que captura el republicano contra Bernie Sanders pues es, es más fácil que contra un candidato que sea eh, más o menos de centro ¿Cómo lo viste tú, Carlos?
0: Yo, que, es, esencialmente de acuerdo contigo eh, yo creo que desde el punto de vista de, de los parámetros de Trump fue un gran discurso de salida porque no era el Trump confrontacional, <coughs> burlón, humillante, caricaturesco que nos tiene acostumbrado y como tú dijiste en realidad, aunque no tal vez en sustancia uno pueda estar de acuerdo, en términos de estilo fue un discurso presidencial. Mm. Punto. O sea, eh, gran parte de los problemas de Trump no solamente vienen de sus políticas, sino de los estilos que utiliza. Y en términos de estilo, pues ayer no fue. No ofendió a nadie. No que ofendió yo recuerdo. a nadie. Era, y fue en términos generales un, un mensaje clásico. Tú no podrás estar de acuerdo con las políticas, pero eso es parte, ahí te digo yo, eso es parte de la inherente de la política. También estoy de acuerdo contigo, que fue un discurso muy bien pensado y muy bien construido. También construido, Luis, que esencialmente no le permitió al Partido Demócrata sacar el mejor provecho de su presentación. Sí. O sea, los, los demócratas estaban con las manos... Ahí, frotándola y los dientes afilados. Salivando. Salivando porque creía que iban a hacer un field day de aquí, iban a, a aprovechar y mantener al presidente a la defensiva después de lo que había pasado con el cierre del gobierno y no fue así. Que con excepción del tema del aborto
1: y del muro. Por eso. El resto. La, es más la, o menos, la, la utilización de, de
0: lo que tú me mencionaste, <coughs> ¿verdad? De los héroes de guerra, hablar de las mujeres de los indultados de, de, pero del cáncer, del VIH ese, eh, 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 los medicamentos de rebajarlos, de que no tiene sentido que en Estados Unidos que producen los medicamentos sean más caros que en otra parte del mundo eso, eso es una cosa maravillosa que los demócratas tenían que acabar aplaudiendo y tiene que ser una, una y, situación deslu, lucida y lo, cuando no cuando no aplaudían quedaban hasta mal de no aplaudir en el momento, fue una situación incomodísima bueno, Pero yo ¿quién? creo que Alexandria Ocasio-Cortez se le veía un rostro de... Desenca de eso, eso mismo. Sí, este que yo creo que en parte tiene que ser de molestia, y, y, y este Desenca tipo diciendo estas cosas y yo no poder, tú Hacer sabes, mi show. mi show. Así que, desde ese punto estratégico, pues, la verdad que lo, lo construyeron muy bien, así de acuerdo total, totalmente de acuerdo contigo. Toca sus temas... Y aprovecha su, su agenda conservadora, pero faltaba más, por eso no se le puede criticar, o sea, yo lo se puedo criticar agenda. porque no estoy de acuerdo con la agenda, pero desde el punto de vista de que él tiene que aprovechar el foro y empujar lo que prometió, pues eso pues, lo hacen todos los políticos, y me paré y utilizó unas cosas muy bien traídas. Lo de la economía les sabrá a, a, a de eso a los demócratas. Pero es verdad, la economía de Estados Unidos no, o sea, eh, 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 no había... Yo no estado, creo que sea por Trump, por pero eso. Está pero, olvídate, porque si, si se ha estado negativa, se lo hubiesen tirado en contra. Ah, que esto se va a caer y que va a estar peor. eso de Yo bien. lo he oído siempre a los economistas. No he oído nunca en mi vida un economista diciendo esto se va a poner mejor toda la vida es que viene la crisis viene la crisis, esto va a estar todo el tiempo todo el tiempo, no, no, nunca he oído a un economista Pronosticando las bondades de la que lo bueno que va y a ser la economía. Aunque,
1: pues y aunque tante. venga la crisis, cuando venga la crisis. Cuando se venga, por hoy, eso. Y, 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 claro, y
0: ellos viven de eso, ¿no? Pero, <ríe> pero, pero está bien, o sea, y aunque uno le sepa a lo que le, de, le sepa, la realidad es que el desempleo está en unos niveles históricos. Tú podrás decir 20.000 explicaciones, que, 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 que pasa que ahora hay gente con doble empleo y que se, Pues está bien. Hace dos años, ¿qué pasaba? Ah, muy, muy hábilmente aprovecho de eso tú, tú hablaste lo del aborto verdad? su base toca lo de Israel
1: de apoyo a Israel
0: y vamos a mantener la base un Estados
1: Unidos fuerte eh, libre Da, yo, da una explicación coherente desde la salida del Pacto de Armas Nucleares, nucleares la manera de, correcto eh, la
0: concepción que lo, de, 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 de la nueva realidad mundial, que tú podrás no estar de, acu de acuerdo pero por primera vez veo un intento coherente de enlazar sus políticas
1: eso, pues, vamos a repetir esa porque esa me, me impactó, pues yo pensaba que estaba medio desarticulado y lo que dice es, mire nos salimos de un pacto que no estaba cumpliendo que no estaban cumpliendo los rusos. Ellos no estaban cumpliendo y nosotros sí. Pues nos salimos. Y dice, literalmente, tal vez podamos llegar a un pacto nuevo. Y de una vez metemos a China y a fulano y a fulano y a fulano. Y tal vez no. Tal vez. Y ya. Uh -huh. y, y si es no, vamos a tener los armamentos a ah, que anunció... ¿La la carrera armamentista de nuevo? Bueno, pues eso es su política pública. Luis. O sea, él fue electo presidente. A, un, a uno no podrá no sí. gustarle. Pero sí. oye, adelanta su, su agenda, ¿no? Así. Y entonces, Luis, lo, lo tocaste también,
0: y de acuerdo, pero que yo creo que fue genial. El ataque a los demócratas y la colocación en una situación incómoda, esa ala eh, en extremo hacia la izquierda socialista. Porque... Habla de la situación de Venezuela y lo que el socialismo ha llevado a Venezuela. Y después que logra y el enganche no y, y de ver de que Venezuela está fatal, dice, yo no quiero que esto ocurra aquí. Y pues, Estados Unidos, como tú dices nunca será socialista. ¿Va a salir algún demócrata a argumentar que sí, sí que Estados Unidos va a ser <risa> sí. socialista? No hay manera, sí. o sea, no hay manera. O sea, en, en otras palabras, colocó hábilmente... A esos lo jóvenes del turcos de, 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 del Partido Democrático los sacó. Lo sacó del Porque país. no hay... De, no, ¿qué, ¿Qué va a decir Pelosi? ¿Qué va a decir? Que sí. Pelosi no tanto. Pero, está bien, ya, pero esa gente, está bien, pero los mismos conservadores van a tener que alinearse claro. en esa línea con él. Y, lo, y los otros van a decir, sí, queremos socialismo. Pues quedaron al margen. De nuevo, yo creo que muy muy bien trabajado eso. no podrá estar de acuerdo con, con el presidente, pero es más... Tú no, oías a los de a, a las cadenas anti-Trump y le era difícil sí, este, sí, 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 sí. La, la situación. Así que eh, lo, lo manejó muy bien. Ahora le queda el gran reto. de eh, 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 verdad es, primero, que no lo desmadre en cuestión de segundos, después con los tweets y con sus y acciones. Que con alguna barbaridad, o una hoy. conferencia de prensa donde hace una barbaridad. Y lo más importante, Luis, cómo esa agenda le empuja. Porque ciertamente... Él no ha demostrado grandes dotes en lidiar con el Congreso ni incluso con su, cuando lo, lo controlaba completamente los republicanos, más ahora con los demócratas con su propia agenda habrá que ver, pero pero realmente ayer demostró eh, un una un o sea, hay, hay que darle mérito por la estrategia política que que, que adoptó y noten que sigue no lo... no lo digo con emoción ni alegrándome pero, pero yo no vengo aquí a analizar las cosas desde la perspectiva de cómo a mí me, me gustaría, me gustaría me... que fueran las cosas sino como lo veo o sea que
1: claro y, y lo mismo digo yo eh, y noten que sigue subyacente el discurso que yo corro solo y me explico le mete un cantazo a su senado en un momento de su discurso el presidente dice Oigan, y déjenme decirles algo, hay 300 nombramientos aguantados aquí, desde hace años. Senador Republicano. O sea, la crítica no es... Se lo tiró a los dos, sí. Por eso, la crítica no es con los demócratas futuros que están en la Cámara, ¿no? La, la pelea que está casada con Pelosi, está ahí, ¿no? pero le mete un cantazo a su a Oye, su Senado. Y
0: tiene razón, porque aguantar un nombramiento, él lo dijo, tú tienes también una responsabilidad contra el nominado, o lo cuelga o lo confirma. Sí. Pero sabes, no, no puede
1: ser eso así. El problema es que esto lo empezaron los republicanos con no, no, Obama, que pues, lo dijo. Se que aquel sí. candidato a la, al, al Supremo de Estados Unidos, que sencillamente ni lo, o sea, lo, lo engavetaron y dijeron, lo sí. vamos a engavetar y se acabó. Lo, lo vemos, han hecho los la, dos, Banquete lo han total. Han sabe, hecho después de las dos. elecciones hablamos. Mm. Eh... Sí, sí, pero el, el más reciente y abiertamente, uh -huh. o sea, que yo creo que no están cumpliendo con su responsabilidad constitucional. Porque, una, como tú dices, abre una vista pública, es barátalo, y, y no lo confirma. Ahora es que tú mencionas la vista pública, tengo que dar un
0: salto, pero lo mencionaste. Eh, no sé si viste, con respecto a la situación del nombramiento nuevamente de... de de Maldonado como secretario ah, de Hacienda. Por Sí, Tomás. por eso. Y la posibilidad de celebrar una vista pública. Por eso doy el brinco. Distante, pero relacionado al caso. Que Tomás Rivera Chat envió unas cartas a diferentes agencias preguntando si había habido algún tipo de proceso de investigativo desarrollándose contra Raúl Maldonado. El Colegio de CPA dijo que no. Justicia dijo que no. Que había unos contratos en empresa, pero que no. Ética gubernamental dijo que no. Y el FBI.
1: Lo manda a buscar Oye, pero oyete
0: esto. Pero oyete esto. El FBI dice lo que habría de esperar, porque siempre lo dice: ni confirmamos ni denegamos nada sobre todo... Pero pídelo por si folia. quieres, tienes que indagar más, pídelo bajo el Freedom of Information Act. Luis, lo que está diciendo es que hay algo. Porque tú le la de eso y nadie visita a hacer la política y dice: Mira, mira. Bajo, hay un proceso donde tú puedes obtener lo que hay. Pues lo hay, porque si no, no tiene ¿Sabes? Me llamó enormemente la atención. No solamente eso. Si porque no le... para mí está claro, hay un mensaje de que hay algo. Porque si no, no tiene sentido haber dicho esto. Y Tomás Rivera ya dijo que tenía su grupo de, de asesores viendo que iba a ser. Yo creo que van a tener que pedir eso, porque el mensaje sublim... ni tan subliminal es que que, que averigüen que algo hay, o ¿no te pareció? Tú explícame cómo lo ves.
1: No, si la porque
0: carta, me quedé sorprendido de, esa,
1: de ese enfoque. Si la carta de la Secretaría de Justicia fue escrita muy inteligentemente, porque la Secretaría nos dice que no haya nada de la carta de la Secretaría de Justicia, tú puedes concluir lo que tú quieras. Y, digo, y lo digo por esto. Si, si, la, si, el, si el Ministerio de Justicia dice Estamos evaluando unos contratos. No estamos evaluando, no estamos mirando ningún funcionario ahora mismo. Estamos mirando contratos. Pero bueno, yo sé que la Secretaría de Justicia no es una tonta. Es una mujer con mucha experiencia. Como abogada, lleva treinta y pico años de fiscal. Y usted no puede investigar un documento porque los documentos solitos no funcionan. Hay gente que maneja los documentos los lleva, los trae, los firma, los redacta pues te está diciendo sí, estoy investigando este asunto pero te lo estoy poniendo de una manera que si tú lo que estás buscando es echarme la culpa a mí de colgar al individuo no, 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 está, aquí está y el FBI hace lo mismo fíjate que el FBI eh, al decirle bueno, yo no yo no, ni con, mi política es esta pero ahí está folla. ¿qué está haciendo? Está diciéndole al presidente del Senado, a mí no me van a echar la culpa. Ah, y le pasa, pero es más inteligente todavía que se de justicia, porque ahora, ¿qué le pasa a Tommy? Va a tener que pedirlo por joya. Porque... Estoy,
0: estoy de acuerdo contigo, porque el presidente del Senado había adoptado una posición muy astuta, que era decir, mira, no, 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 no vengan yo. y díganme lo que hay, y todo el puertorriqueño o puertorriqueña que tenga algo, estamos aquí receptivos. Debo aclarar, que él ya pasó el crisol del senado, por lo tanto esto no es un tipo advenedizo. Ya nuestra confianza en términos generales es su capacidad. Bueno, si hay cost... un bochinche, tráiganlo. Rágalo. Y me parecía genial porque si no aparecía nada, y ya el partido popular dijo que le iba a votar en contra, y nosotros no tenemos nada, pum, se acabó. No hay que celebrar vistas públicas y la Pero ahora es colocado en una situación compleja. Porque a la luz de lo que le contestan, va a tener que solicitar eso, Luis. Diego.
1: Miren cuál es el problema que tiene el, el, el señor presidente. La base del PNP, su, su base del PNP se ha erosionado porque los PNP hardcoreosos lo ven como que le está haciendo la vida de cuadritos al gobernador. Esto es Vox Populi, allá afuera en la base, en, lo, en, lo, en, lo, en el hardcore del pnp es como que oye pero qué pasa Tommy me le está me está, me, me está fastidiando al nene el nene está luciendo mal por culpa tuya y eso es peligroso porque es, es tu base política ¿no? por lo tanto colgar a Raúl Maldonado que podría ser ¿verdad? una alternativa <risa> que habría pero habría una valga. pelea
0: donde él no quisiera, meter, Corre, obviamente no es quisiera algo a meterse no quisiera meterse
1: que se va a vender por el lado de el gobernador como otra vez más Tommy fastidió al gobernador le colgó a su secret a su secretario de Hacienda es ese él se tiene que proteger de eso, él tiene que buscar no 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 fui yo es que el FBI dijo, es que el contralor dijo, es que la secretaria de Justicia dijo por otro lado le conviene al presidente del Senado eh, a largo plazo la confirmación de este señor bueno depende porque si lo aprueban y esto explota como podría estar explotando porque hay muchas explicaciones que no se han querido dar o no se han dado y esto explota en la cara en seis meses o ocho meses ¿quién coge el cantazo? el gobernador y cuando vayan a decirle al señor presidente ah pero usted aprobó el nombramiento ah, pero espérate a mí no me trajeron nada precisamente, a raíz de estas mismas situaciones fue que yo hice la advertencia, pero mira, aquí está ni el FBI, ni este ni este, ni este, ni este pues, yo complací al gobernador, él tiene una salida así que yo pienso que va a ser confirmado, yo pienso, yo pienso que igual. no va a pasar gran cosa y pues, veremos a ver si todo esto es mucho ruido y no pasa nada, o si efectivamente hay algo más, o sucede con otras cosas, ¿no? Porque el que tiene malas costumbres, pues las mantiene. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios
0: de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.